0: Herkese merhaba. Kolektif Cast'in son sprint programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta ile beraber Formula 1'deki Katar Grand Prix'sini konuşacağız. Bu senedin yeni pistlerinden bir tanesinde bir yarış yapıldı. Hatta tarihte ilk defa Katar'da bir Formula 1 yarışına tanıklık ettik. Ve e, tabii herkesin soru işaretlerinin olduğu bir hafta sonuydu. Lewis Hamilton'ın galibiyetle çıktı ve şampiyonada da puan farkının 8'e indirdiği bir yarışı seyrettik. E, tabii öncelikle pisti ondan sonrasında da yarış hafta sonu değerlendireceğiz ile her zaman olduğu gibi abi hoş geldin Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi ne olsun. Geçen tabii biraz geç çekiyoruz yayını. Ee, geçen hafta da yarış yoktu. Bir bir hafta ara vermiş olduk. 3 hafta üst üste yarıştan sonra iyi de geldi. Hani bir de şey modundayım ben artık. Yarış olmadığı sürece Verstappen'in liderliği devam ediyor. Öyle olduğu için de daha bir atm şu an sen nasılsın?
1: <gülüyor> Tadını çıkarayım. BMW'nun <Bir gülüyor> <hafta gülüyor> alana kadar diyorsun.
0: 10 dakikada nereden nereye geldik ben de anlamadım hiç yani.
1: <gülüyor> yani e, bir yandan da iyi oldu herhalde Cidde'deki hafta sonu başlayacak 2 gün sonra. Cidde yarışı öncesi bir tekrar hani formüle bir sevgimiz tazelensin. E, hatta şey değil mi? E, son 2 yarış 2 hafta üst üste diye biliyorum evet. aynen. E, aynen. Son artık Son düzlüğe gelirken belki de iyi oldu geçecekmemiz bu bölümü.
0: Aynen öyle artık zaten son iki yarış kaldı sene dediğin gibi. İyice heyecanında doğru noktaya ulaştığı seviyelere geldik. Şimdi öncelikle tabii Katar'daki pistten bir kısa bahsetmek istiyoruz. Çünkü demin de dediğim gibi ilk defa bir Formula 1 yarışı yapıldı burada ve bu pistin tabii esas özellikleri, Ali bir aslında e, MotoGP pisti olması ve hani bu yüzden de e, nasıl bir yarış olacağı açıkçası çok da kestirilemiyordu. Hani doğal olarak bu sene Mercedes ve Red Bull arasındaki kapışmadan dolayı ve tabii ki Lewis Hamilton-Max Verstappen e, rekabetinden dolayı her pist öncesinde, her yarış haftası öncesinde e, belli tahminler yapılıyor. O haftaki yarış nasıl geçebilecekti? Şimdi Katar'da e, yapılan yarış öncesinde tam olarak nasıl bir beklenti olacak onu da bilmiyordu kimse. Çünkü dediğim gibi daha önce herhangi bir yarış yapılmamıştı. E, test bile yapılmamıştı. Bir tek işte e, Formula 2 yarışları belli bir süre yapıldı orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Sergio Perez'in bir galibiyeti var Formula 2'de yarışırken Ta 2008'de mi 2009'da mı? Çok da eski bir e, vakit. Yani eski dediğim tabii. Çok eski değil de. Yani yine de şu ana göre kıyasladığımızda. Yani onun haricinde çok da eee Fikrimizin olmadığı bir pistti. Zaten sen de hatırlayacaksın yarış hafta sonu öncesinde geçişin çok zor olacağı... ...arabaların birbirini takip etmesinin imkansıza yakın olduğu... ...ve hatta e, Formula 2 arabalarının bile pistte yan yana duramadığı... E, ...çok dar bir e, pist olduğundan bahsediliyordu. Yani tam aslında bir e, motosiklet yarışı, MotoGP pistiydi söylenenlere göre. Ama biz yarış hafta sonunda gördük ki... Bu e, her zaman olduğu gibi bu sezon içinde gördüğümüz gibi e, yine yapılan tahminler taça çıktı. Yani çok heyecanlı bir yarış belki seyretmedik evet ama e, mesela geçişin çok rahat oldu beklenenin aksine ve e, sürücülerin birbirini gayet rahat bir şekilde takip edebildiği. Yani değişik bir pist hani bu 2023'ten sonra bu e, takvime eklenmesi bekleniyor Katar pistinin. Yani eklense de açıkçası benim fikrim olur ama eklenmese de hani niye Katar pist yok diye
1: ben sordum açıkçası. Ben şey diye hatırlıyorum ya 10 senelik kontrat imzalamışlar. 10 seneli sene. imzalandı.
0: Evet doğru haklısın. Ben de söylerken hatırladım.
1: Şey senin dediğin herhalde Suudi Arabistan 2023'te başka bir piste evet. geçecek. Evet. O, onunla karıştı. On, on, yani on, e, şey e, dediğin doğru pistin karakteristikleriyle ilgili dar bir pist ve hani virajların çoğu e, böyle dur kalk şeklinde değil de uzun süren. Ee, pistin haritasına baktığında da böyle yuvarlak yuvarlak virajlar var. Tam e, motosiklet e, yarışlarına uygun bir pist. Zaten yanlış hatırlamıyorsam e, pistin daha e, tasarım aşamasında hani motosiklet yarışlarına e, göre bir hazırlık yapılmış. Ona göre bu pist e, dizaynı yapılmış. E, Bilmiyorum. Ben çok daha sıkıcı ve monoton bir yarış bekliyordum. Senin de dediğin gibi geçiş e, beklediğimizden çok daha rahattı ve hani DRS e, bölümünün sonunda, start-finish düzlüğünün sonunda e, birinci viraj benim için hoş bir sürprizdi açıkçası. Çünkü yan yana girildiğinde e, görüldü ki baya e, aslında zorlayıcı bir viraj oluyor birkaç geçiş hamlesinde gördük özellikle. Farklı çizgilerle dönülebiliyor ve hani geçilen sürücü yerini geri kazanabiliyor mesela. Ben böyle çok uzun ve hızlı virajlar olmasından dolayı bildiğim tren şeklinde devam edeceklerini düşünüyordum tüm yarış boyunca. Ve hani haritada gördüğüm kadarıyla da daha hani bir tık daha yavaş gidileceğini düşünüyordum birazlarda ama sıralamada falan hızlı turlarda aşırı hızlı e, gözüktü arabalar e, sıralamada da keyifliydi herhalde izlemesinde evet,
0: sıralamadaydı ya pist bana biraz şeyi hatırlattı böyle Bahreynle Macaristan böyle o ikisinden bir şeyler alınmış yani tabii ki ona göre yapılmamış Senin de dediğin gibi Moto için e, tasarlanmış bir pist ama hani o Bahreyn ile Macaristan ikilisini böyle iç içe sokmuşsun da ikisinde belli kısımları alınmış.
1: <gülüyor> Ve onların böyle karışımı bir pist ortaya çıkmış gibi duruyor biraz. Olabilir evet. İlk e, birkaç viraj Bahreyn'i çok andırıyor. Sonra da orta bölüm viraj üstüne viraj var Macaristan'daki gibi. Ama evet. tabii hızlar biraz daha yüksek Macaristan'a göre. Bir de 8. virajın bir çakması da var pistte. <gülüyor> <gülüyor> O da biraz bir tık daha yavaş herhalde 8. viraja göre. Aymış daha tabii. vites düşürdüler yani. Yarışta özellikle. Ben şeye çok şaşırdım. En sert 3 lastikle geldi Pirelli. Hatta bir önceki bölümde demiştim. Herhalde yeni pist diye çok ıı, tutucu davranıyorlar diye. Ama gördük ki hakikaten lastikleri aşırı zorlayan bir pistmiş. Bu bakımdan da benim beklediğimden biraz daha fazla heyecan yarattı açıkçası.
0: Evet ya lastik... tak...
1: tabii. Hani ona ya rağmen takvimdeki iki... ha pardon, iki kere böldüm. Takvimdeki <gülüyor> şey ee... takvimde hani birkaç yarış çok rahat sayabilirim. Katar'dan daha kötü olan.
0: Ya tabii o yani katılırım ona. Hoş geldin bu sene. Yani öyle absürt bir sezon yaşanıyor ki pek de hani bu nasıl yarıştı ya dediğimiz yarış yani bir, bir, yani çok da olmadı. 2-3 tanedir herhalde. Aynen, her Aynen pistin, ya Bu seneye özel tabii ki her pistin kendine e, has bir hikayesi oldu ama yani mesela yani genel ortalamaya baktığımızda mesela yani ortalama bir İspanya veya Fransa yarışından hatta belki de Portekiz yarışından daha heyecanlı olmuş. Mesela Portekiz'deki yarıştan bu seneki yarıştan daha iyiydi kesinlikle. Bu seneki Portekiz yarışı da çok kötüydü.
1: <gülüyor> Aynen. Bu hmm. arada şeye baktım. Ee, senin dediğin doğruymuş. 10 senelik kontratı varmış Katar'ın. Ama 2023'ten itibaren yeni bir e, pistte yapılacakmış yarış. Evet. Seneye de bu pistte. Ee, yani dediğin doğruymuş.
0: Zaten bu gidişle herhalde her hafta yani 55 yarış falan yapacaklar bu gidişle. Abi evet. artık
1: şey yapmaları gerekiyor ya. Böyle 2 hmm. senelik takvimler. 2 senede evet. bir. Bazı pistlerde yarış yapılsın yani. Hem talep Tabii. artıyor hem de e, şey yani formda bir yönetimi de bir sürü farklı yere gitmek istiyor. Artı iki senede bir yaparsan e, taraftar ilgisi de ona göre daha fazla olur.
0: Çok pist ekleniyor bilmiyorum. Yok seneye Miami geliyor, üç tane daha Amerika yarışı isteniyor. Hani nereye sıkıştıracaksın abi? Kaç yarışlık takvim yapacaksın yani sonuçta?
1: Aynen öyle. Bir doğru, yandan da doğru. eski tarihi pistleri devam ettirmek istiyorlar. Taraftarlardan, izleyicilerden çok olumlu tepkiler geliyor çünkü. Yani mesela
0: düşünürsen şu an öyle bir e, pist bolluğu var ki mesela Almanya giremiyor şu an şeye. Almanya yok.
1: Evet. Hani, evet. Ve hani. herkes şeyden bahsediyor yani lojistik anlamda limiti geldiğimizden bahsediyor artık herkes.
0: Mesela bu hafta hani şu hafta sonu ile alakalı ya yani öncesinde son söyleyeceğim bir şey olsun. Hani lojistik açıdan sıkıntılarından bahsettim. Zaten Brezilya'da yaşanan sıkıntılar malum. Hani araçlar gelemedi. Bir de şimdi öyle bir üç yarış yapıldı ki abi üç farklı kıtada yarış yapıldı. yani Kuzey Amerika, Güney Amerika, ondan sonra da zaten Katar'a gelindi. Sürücülerin Aynen. üstünde oluşan fiziksel baskı tamam çok farklı da abi sonuçta bunlar e, takımca hareket eden şeyler ve arabaların Takım personellerinin hepsinin e, oradan oraya koşturması gerekiyor. Üç hafta üst üste bu kadar şey yapınca yani o da mesela iyi e, yönetilmesi gereken bir süreç. Şimdi hani bu sezon ilk defa yapıldığı için sonuçta işte Avustralya'da yarış yapılamadı. Japonya'da yap Ha bu arada onlar da geri dönecek. O da bir ilginç. Hı hı. Ha, onları nereye sıkıştıracaklar onu da bilmiyorum. Yani öyle olduğu için hani Çin'e de gidilmedi. Oradan oraya bir koşuşturma oldu. Yani artık doğal limitine ulaş, ulaştı bence e, yarış sayısı bakımından formül bakım tabii hani bundan sonrası olacak. Yani önümüzdeki senelerde bu yarış oluyunca merak ediyorum ben. de. Şimdi tabii e, sen de demin dedin hani sıralamada e, açıkçası beklentiden daha e, hızlı gördük pilotları ve e, beklentinin çok daha üstünde bir sıralama açıkçası yaşandı. Hani hem sürprizleriyle hem de e, genel mücadeleyle ilgili tabii hani sıralamada Tepedekilerden bahsetmeden önce bir Leclerc, Ricardo ve Perez üçüsünden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani Perez 11, Leclerc 13, Daniel Riccardo da 14. oldu. Yani zaten McLaren'in son birkaç yarışta çok gerisinde kaldığını görüyoruz biz Ferrari'ye göre. Özellikle de bu Ferrari hani Türkiye'den itibaren, Rusya'dan daha doğrusu Leclerc'e ilk takmışlardı yeni güncelleden motoru. E sonrasında da Türkiye ile beraber Sainz aldı yeni motoru. Ya bu yeni motor güncellemesinden sonra Ferrari'nin McLaren'e göre inanılmaz üstün kaldığını gördük biz. Yani yarışlarda <gülüyor> evet <gülüyor> bir podyum e, çıkmadı ama yani veya hani Türkiye'de bir galibiyet mücadelesi verdi e, Leclerc like, tabi belli bir süre için ama e, ya ona rağmen McLaren'e göre çok çok çok daha farklı bir yerde şu an Ferrari ve zaten üçüncülüğü aldı gibi artık Ferrari e, takımlar şampiyonasında. Yani bu İki takımın sezon içi gelişimine baktığımız zaman McLaren'in bu kadar geride kalıp ki hani bu sezon 1-2 alan tek takım McLaren. Yani İtalya'da yaptılar bunu. Hani Orada yakaladıkları ivmeyi devam ettirememeleri ve Ferrari'nin geriden gelip bir anda bir fark oluşturup üçüncülüğü alması. O herhalde çok ilginç bir konu şu an için.
1: Yani İtalya'da 1-2'yi aldıktan sonra tam hesabı hatırlamıyorum. Hatta hemen bakmaya 96,
0: çalışıyorum. 96-43 oradan beri puanlar.
1: Aynen. Yani öndeydiler yani şu an 40 yani, puan gerideler.
0: İnanılmaz bir şey abi. Yani 96-43 ne demek ya? Ya yani şöyle diyeyim son e, 4 yarışta McLaren'in 4 puanı var. Kimi Raikkonen'in yani. de 4 puanı var.
1: Aynen öyle.
0: İnanılmaz bir şey bu.
1: Aynen. Ve hani şanssızlık oldu falan diyebilirsin bazı durumlarda ama yine de ya. Mesela işte Norris'in ilk tur kazası vardı Brezilya'da. Ee, Ricardo zaten hani bazı yarışlarda iyi ba e kalanlarında kayıp, ee, onun da biraz e acısını çekti McLaren bu. Yani Meksika'da
0: Ricardo'nun iyi bir sonuç çıkarabilecekken ilk turda Bottas'a çarpışması var. Hoş orada hata Ricardo bence ama yani.
1: Aynen, aynen. Riccardo da 3 yarıştır puan almıyor mesela yani. Evet.
0: Hani Norris'te anca zar zor olmaya veya 9 oluyor zaten.
1: Evet. Bence onlar Abi. tamamen e, artık odaklarını önümüzdeki sezona çevirdi. Ferrari'de zaten... son yaptığı e, güncellemeyle, motor güncellemesiyle çok büyük bir fark elde etti ki motor güncellemesi de hani seneyeye e, harcayacakları Zamanı etkilemeyen bir şey. Tabii. tabii. Ee, motor gelişimi çok daha kısıtlanacağı için önümüzdeki sene ve en dezavantajlı motor, üret motor üreticisi konumunda oldukları için zaten her halükarda getirecekleri bir güncellemeydi. Ve e, sonuçlarını çok olumlu bir şekilde gördüler. Ee, ya yani Pisten bağımsız bir şekilde artık e, en iyi üçüncü araba olarak gözüküyorlar. Evet, çok artık başarı istikrarlı
0: bir şekilde. Evet o noktaya gelmeleri tabii Ferrari açısından önemli. Hakikaten şu an hani en iyi üçüncü arabayız biz diyebiliyorlar ve hani sene sonuçta 2026'ya kadar aynı motorlar kullanılacağı için de e, o açıdan da çok e, iyi bir avantaj elde etmiş durumdalar şu an. Yani onun haricinde tabii sıralamada bahsedebileceğimiz e, Lewis Hamilton'ın pole aldığını gördük zaten. E, 0.6'lık bir farkla. Bu sezon ee, en yüksek farkı elde etmiş oldu ee, bir sürücü sıralama turlarında. Yani daha doğrusu pole alırken öyle diyeyim. Eee Verstappen 2 bottas 3 oldu. Yani bu üçlü zaten hani uzun zamandır görmüyorduk. Ama ya yani yine bir araya gelmeye başladılar Mercedes'in özellikle son e, birkaç yarışta getirdiği motor ve araç güncellemeleriyle. Ee, onun haricinde tabii hani bu hafta sonunun genel olarak yıldızlarından biri Fernando Alonso'ydu. Ee, beşinci oldu. Ya yani Pierre Gazzi dördüncü oldu ama artık hani öyle bir noktaya geldik ki biz zaten Brezilya yarışından sonra e, Pierre Gazzi hakkında konuşmuştuk e, Meksika ve Brezilyadan sonra yani kendisinin e, artık yani öyle bir noktada ki zaten bunu kaç kere söyledik dünce hani arabanın çok daha üstünde performans alıyor hani araba ne durumda onu biz anlayamıyoruz noktasına geliyordu. Hoş e, Yuki Sunoda da sekizinci olabildi. E, o da biraz da artık alıştıkça. E, belli bir performans vermeye başladı onu, onu da görebiliyoruz ama hani Gazi'nin dördüncü olması burada ki hafta sonu boyunca Alfa Tauri'de özellikle Cuma zaten ilk e, antrenman turlarında da görmüştük çok hızlıydı. Yani bunu yarışa yansıtamadılar ama e, en azından sıralama kısmında e, gayet iyi bir performans verdiğini gördük biz Alfa Tauri'nin. Ve tabii ki Fernando Alonso da bu sezonki e, en yüksek grid pozisyonunu elde etmiş oldu. Beşinci olarak tabi sonrasında daha da yükseldi ona birazdan geleceğiz ama yani onun haricinde e, tabi şeyden de bahsetmek gerekiyor bu arada hani Leclerc'in biz e, Q2'de elendiğinden e, konuştuk demin ama e, Leclerc'in de arabasında bir sıkıntı olduğunu yani daha doğrusu şaside bir problem olduğunu bir kırık tespit edildiğini e, söyledi Leclerc ve takım tabi bunu hallettiler ve pazar daha sorunsuz bir yarış geçirebildi bu sayede Ferrari. Ee, o zaten biraz ilginçti. Hani sıralama sırasında da Q2'de ilk turlar atıldı. Hani Lörtler saçma sapan bir tur attı e, Q2'de ve kendisi radyodan 2-3 kez ben ne oluyor anlamıyorum dedi. Ki hani <gülüyor> e, Sebastian Vettel onuncu bitirmişti e, Q2'ye. Pardon Carlos Sainz onuncu bitirmişti. Ondan 0.2 gerildeydi. Hatta yaklaşık 0.3 gerildeydi Şarlöckler. Hani ilk turunda zaten Q2'nin en kötü ikinci turunu attı. Yani George Gasulla çok benzer bir tur attı. Yani öyle olunca hani ya yani ne oluyor? Ferrari'de mi sıkıntı var? Lökler mi Piste anlamadı e, sorular gelmişti ama dediğim gibi şasi'de bir sıkıntı varmış. Onu elimine etmeyi başardı ve düzeltti Ferrari Cumartesi günü. Yani son olarak da tabii hani Lewis Hamilton 0.6 ile pole aldı diyoruz. Burada Beni daha da çok korkutan ve genel bir daha, kamuoyunu da daha çok korkutan şey Lewis Hamilton bu 0.6'lık farkı Brezilya'da taktırdığı yeni motorla yapmadı abi. Türkiye'de aldığı yeni motorla yaptırdı. Ya o açıdan hani e, gerçekten bir şeyler var. Yani Arka kanat mevzusu çok konuşuluyor yine doğal olarak. Ya vardır yoktur. Onu ben teknik açıdan analiz edebilecek bir konumda değilim. Öyle bir e, maalesef yeterlilik görmüyorum kendimde ama yani ne olursa olsun e, hani sürücü ve araba şu an yine bizim bildiğimiz seviyeye geldi. Yani o birliktelik. Hani 0.6'lık fark. Bir de hani yeni roket motoruyla olmaması bunun e, korkutucu genel olarak.
1: Evet ve hani, e, Cidde'deki yeni pistte bir sürü hızlı viraja sahip. Hızlı virajlarda Mercedes çok kuvvetli. Düzlüklerde, yüksek hızlarda çok kuvvetli genel olarak. Cidde'nin de Mercedes'in domine edeceği bir piste olacağı düşünülüyor. Ee, bakalım. Yani bu, e, bir en, doğru bir
0: tahmin çıkacak ya. İlk defa doğru bir tahmin yapılmış olacak herhalde ciddi yarışı için. <gülüyor> Mercedes'in domine etmesin. Beklenti. Aynen. Yani.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ya Ben evet. şey demiştim. Katar Red Bull için daha iyi olabilir demiştim ama tabii virajların biraz daha yavaş evet. dö dönüleceğini düşünmüştüm. Virajların çoğu hızlı viraj olduğu için hiç e, ya yavaş viraj sayısı 2 3 şu geçmiyor da herhalde Qatar'da Red Bull onlar da kuvvetli e, böyle bir fark tekrar gördük dediğin gibi eski motor kullanmış olmasına rağmen Hamilton evet
0: yani ona zaten Ve son
1: iki son iki yarışa da e, yeni motorlarla gelecek sanırım Hamilton değil mi Allah, ya Allah bir Allah yarışta kullandı evet. öyle geliyor Ya bakalım herkes, herkes şimdi Hamilton diyor zaten.
0: E tabi. Artık. İğmelendi yani, hani. Max'e baba rahat ya. Onu gördüm bilmiyorum. Geçen hafta şeye falan çıktı. Bu iRacing yarışına falan çıktı adam. Hı, Arkadaşı hı. Discord'dan yazmış. Şey ben yarışa katılamayacağım da benim için şey söyledim. Sıralama turunu atar mısın diye. Ya Baba ha, çıktı kapağı. direkt zaten. Ha baba çıktı direkt pol aldı zaten. <gülüyor> Orada röportaj falan <gülüyor> yaptılar adamla. Evde baya short t-shirt ortadırken yani demiş. Tamam ya ben yarışırım. Zaten cide şeyini Simülatörde cidde yarışı sürüyordum demiş.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> süper ya.
0: Çok rahat bir herif abi. Yani, gereksiz yani. Sinir bozucu bir rahatlığı var bakalım. Tabii göreceğiz. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır.
1: Bu arada Şimdi, abi, yani ya, bu kadar ıı, şampiyonu kızışmışken ve ilk defa şampiyonluk için yarışıyorken hakikaten aşırı sakin ya. İyi bir ve şey. Genel herhalde. olarak sadece bu iRacing'e katılması değil tabi canım mizacı yani şey aşırı sakin
0: evet yani bu kendi avantajına olacak mı bunu tabi son iki ayda görecez yoksa şey anlamında değil tabii ki ama boş vermiş gitmiş bir modda değil tabii ki kendisi ama şampiyon olamasam da daha önümde çok sene var yani bir, bir kere olurum zaten diyor adam ilgi çi kafa hepsi Tabii e, sıralamadan sonra şimdi sıralamada biraz ben fazla konuştum şimdi burada sana bir soru sormak istiyorum çünkü yine sağ olsun FIA e, bize e, konuşabileceğimiz tartışmalı bir karakter... ...yani ne kadar tartışmalı tabii orası daha farklı ama... E, ...Pierre Gasly sıralamanın sonunda e, bir kaza yaptı ve start-finish düzlüğünde... ...yani lastiği patladı, direkt start-finish çizgisinin üstünde durdu. Şimdi e, oraya gelirken orada e, bir... Saçmalık yaşandı pist üstünde. Önce sarı bayraklar kalktı. Üçüncü sektör için. Sonra o sarı bayraklar indirildi. Yeşil bayrak kalktı. Bir sıkıntı yok diye. Sonra çift sarı bayraklar sallandı. Bu sefer birinci sektör için. O kalktı. Sonra tekrar sallandı. Hani orada zaten hani ben yayını seyrederken ulan nerede ne kaza var derken gazliği gösterdiler. <gülüyor> Peki anladık. Gazi durmuş şeyin üstünde. Ama pilotlar turlarını atmaya devam ettiler. Ve e, yani Max Verstappen zaten bir kere derecesini geliştirdi. Onun haricinde bir 2-3 pilotun daha derecesini geliştirdiğini gördük biz. E, sıralama sonrasında 3 tane pilotun biz e, komiserler kuruluna çağrıldığını gördük. Bunlar Max Verstappen, Walter Bottas ve e, Carlos Sainz. Onun haricinde Q3'te tur atan diğer pilotların da e, bu sarı bayrak altında e, pedaldan ayaklarını çek, yani gazdan ayaklarını çektiler mi çekmediler mi? Onlar tam belli değil. Yine 2-3 tanesinin belliydi ama mesela Lewis Hamilton sorunu çoktan bitirdiği için herhangi bir e, şey konusunda, tartışma konusuna dahil olmadı. O da yani nasıl bir şansı ben onu da anlamıyorum. Yani adam ilk çıktı bu sefer gitti. ilk attı turu <gülüyor> Arkasında <gülüyor> kaos oluştu. Her neyse. Ve
1: e, pazar saplanmıştı günü... oğlum. Lütfen.
0: <gülüyor> yani. Ve pazar günü e, tabii bu 3 sürücü için, First Up and Science için Üç farklı kara çıktığını gördük biz. Yani Bottas tek sarı bayrağa uymadığı için 3 e, sıradır hiç cezası aldı. Max Verstappen çift sarı bayrağa e, uymadığı için 5 sıradır hiç cezası aldı. Carlos Sainz ise herhangi bir ceza almadı. E, dediğim gibi bu telemetri verilerine bakılmış. E, gazdan ayak çektiler mi çekmediler mi diye. Verstappen'in çift sarı bayrak sallanan yerde mor sektör derecesini elde ettiğini gördük. O yüzden bir ceza aldı söylendi. Bottas'ın sarı bayraklar altında, tek sarı bayrak daha doğrusu altında yine e, telemetri verisine göre kendi turunu geliştirdiği, de, kendi derecesini geliştirdiği için ceza aldı söylendi. Sainz ise son sektörde ayağını gazdan çekmiş. Telemetri verisine dayandırarak tabii bunu e, karar veriyorlar. Bu yüzden de bir ceza almamış. Şimdi burada iki tane tartışma konusu var. Bir, sen e, cezalar hakkında ne düşünüyorsun? Tabii genel kamuoyunun e, düşünceleri tabii ki farklıydı. O bir ayrı konu. İkincisi ise biz e, cezanın yarış başlamadan 45 dakika önce açıklandığını gördük. Yani son grid pozisyonları 45 dakika önce açıklandı yarıştan. Ki normalde benim bildiğim 4 saat öncesinde e, provisional grid dedikleri, hani yarışa başlangıç gridinin açıklanması gerekiyor. Ki her zaman da öyle oluyor. Ya, bu geç açıklama çok büyük bir tartışma konusu oldu. Hatta şöyle diyeyim, şöyle bir karışıklık oldu. Bottas'la Sainz'ın yeri yanlış yazıldı önce. Gitler grid üstünde yer değiştirdi Ferrari ve Mercedes'ler. Yani böyle bir şey oldu. Hani sen ne düşünüyorsun genel bu konu hakkında?
1: Abi bence Bottas'la Verstappen'in cezalarında çok e, tartışılacak bir şey yok. Yani çift sarı bayrak olunca çok e, ciddi bir şekilde yavaşlaman gerekiyor. E, sarı tek sarı bayrak olduğunda da gazdan ayağını çekmiş olman gerekiyor. Bu yüzden hani Bottas'a 3 sıra Verstappen'e 5 sıra verilmesinde bir sıkıntı yok bence. Verstappen'in yaptığı Kurallara göre daha ıı, ağır bir ihlaldi. Sainz'ın da telemetresine göre ıı, sanırım start-finish çizgisinden geçiyor. Hızlı turunu bitiriyor. Bitirdiği anda ıı, direkt gazdan çekiyor ayağını. Burada da tabii ıı, sarı bayraklı bölüm tam tur başında olduğu için ıı, sanırım ıı, hani kararın verilmesi bu yüzden bu kadar uzadı diyeceğim. Ee, ama e, yani diğer iki sürücü e, cezayı alırken size hızlı turu hiçbir şekilde etkilenmemiş bir şekilde e, etkile ya da hızlı turunu etkilemeyecek şekilde e, yavaşlayıp ceza alması biraz saçma açıkçası. Yani e, ve hani dediğim gibi sadece Sainz'ın kararı e, uzun sürdüyse niye diğer iki sürücünün cezası daha önce açıklanmadı? Böyle e, sürücüler çıktı, Fettel çıktı galiba. Cumartesi akşam şey dedi, e, bir hafif ka kayırma vara Gelen bir ifadesi vardı. Ferstipen kazansın istiyor. E, i̇şte e, FIA diye. E, yani çok net cezalar abi. Kurallı kitabında yazıyor. Hani böyle yoruma kalan cezalar değil. Niye? Direkt hani bir saat içinde sıralama bittikten sonra e, çıkabilecek cezalar bunlar. Ya hani orada benim anladığım... Niye yavaşlamadın diye. Orada bir yarım saat konuşursun. 2-3 saat sarkar hadi eyvallah da. Yarış gününe yarış başlamadan 45 dakika önce neden kalıyor bu? Çok haklısın. Orada bir tek Onu benim anlamadım.
0: anladığım e, sıkıntı yaratan konu. Ee, sürücülere o hani direksiyonlarında hani mutlaka tabi bizi dinleyenler e, izlerken fark etmişlerdir. direksiyonlarındaki ekrana e, bir bilgi yani sürekli bilgi akışı geliyor oraya ve mesela hani bir sektörde e, sarı bayrak kalktıysa çift sarı bayrak kalktıysa veya atıyorum yarışta kırmızı bayrak kalktıysa o zaten kendi direksiyon ekranlarından onlara gösteriliyor anladığım kadarıyla e, bu sarı bayrakla bir kalktı bir indi Hani çift sarı bayrak mı tek sarı bayrak mı ne oluyor karmaşasında sürücülere e, direksiyonlarına bu bilgi gelmemiş. Tabii ki yani burada e, bu şekilde kurtarmak e, çok kolay değil. Bu arada ben de Bottas'a hakikaten de bilgi gitmediğini görebiliyoruz biz e, pist, üstünde, pist üstü kamerasından baktığımız zaman. Ama ya sonuç olarak bu sürücülerin e, kulaklarında zaten telsiz de var. Radyo mesajı her saniye alan e, insanlar bunlar. Ee, ne olursa olsun, hani yarış mühendislerinin onları bilgilendirmesi de e, sonuçta gerekiyor. Yani, o yüzden hani bir tek e, direksiyon üstüne gelmediği de kurtarmak çok e, normaldi. Ben burada katılıyorum sana iki tane yani, verilen iki cezada çok haklı. Yani, ve hani niye üç niye beş e, sıra ikisine farklı ceza kısmında da zaten hani tek sarı bayrakla çift sarı bayrak arasındaki e, fark ortaya giriyor zaten. Ya ama benim anladığım hani bu direksiyon üstü veya Bilmiyorum ya herhalde oradaki bilgi akışındaki sıkıntıya baktılar diyeceğim ama ya ne olursa olsun abi yarış başlamadan 45 dakika önceye mi bırakılır bu iş ya?
1: Abi evet yani e, cezayı veriyorsan bu iki sürücüye kural kitabında yazan cümle sarı bayrak e, pistin herhangi bir bölgesinde çıktıysa ve hani sürücü buradan geçiyorsa diye devam ediyordur. Hani onun ayrımı yapılıyordur sürücünün kullandığı direksiyonun üstünde ışıklar yan, e, yanarsa demiyordur diye tahmin ediyorum e, kural kitabında. He, tabii. Ve Kim hani bile... ço çok net bir ifadedir. Gri bölgenin olduğu bir e, kural olduğunu sanmıyorum. Ve hani yeni, yeni veri elde e, edeceğiz işte takım böyle itiraz ediyor bakıyoruz falan denilecek bir durum da yok yani 24 saat neyin verisini elde edebilirsin abi tamam takım söyler işte direksiyondaki ışıklar yanmadı e tamam kuralda bu yazıyor direksiyondaki ışıkların yanmaması e, bir hata ama kural kitabı yine de ihlal edilmiş deyip cezayı tak diye verirsin yani
0: Aynen. abi şöyle bir şey de var hani tamam direksiyona bu bilgi gelmiş olabilir dediğim gibi yarış mühendisi var Hakikaten bayrak sallayan insanlar var. Pistte bayrak
1: var aynen ya.
0: Yani. Onu da geçtim. Zaten 10 metrede bir neredeyse e, pistin sağında veya solunda onu da görmüştük e, izleyiciler mutlaka. Böyle kare paneller var. Yani o panellerde zaten yanıp mesela yanıyor
1: bir da yani kaçırmamak. Aynen ya. Tabii. Kaçırmak imkansız.
0: Aynen öyle. Onlar da yanıp sönüyor. Yani hani o yüzden hani ve çok e, senin de dediğin gibi kural kitabında zaten e, ce... Belli olan bir şey bu. Hani bu mesela, e, Lewis Hamilton'ın Brezilya'da aldığı ceza da öyle. Hani kural kitabında arka, yani DRS kanadının ne kadar açılabileceği yazıyor. Ona uymuyor mu? O zaman cezadır. Sonucu bellidir. Veya mesela burada sarı bayrak altında sen turunu mu geliştirdin? Abi ne olursa olsun yani sarı bayrak var ve sen burada turunu geliştirdin. Yani yapmaman gereken bir şey yaptın. Cezasına 3 sıra, cezasına 5 sıra. E bu kadar Bak, senin dediğine de şöyle e, Sainz konusuna tamamen katılıyorum. Abi Sainz'ı uzat. Berk Stapen'le Bottas'ın durumu çok açıktı. Benim Hı. esas sıkıntı yaşadığım nokta o zaten.
1: Aynen onları açıkla. Evet. Karar verilmişse onları açıkla Sainz'ı sona bırak yani. Niye hepsini birden bekletiyorsun?
0: Bir de kaç kişi çalışıyor abi. Ne kadar zor olabilir telemetri verilerine bakmak yani.
1: Aynen. Brezilya'da Aynen. da mesela tam tersini yaptılar. Hani hep e, geç karar veriyorlar diyoruz. Verstappen'in işte Hamilton'la olan ıı, kaza değil de ikili mücadelesinde ön kamerayı görmeden karar vermişler abi. Hmm. Şak e, diye hani ne oldu, ne oldu e, e, elimde bütün veriler olmadan karar vermeyeyim? Hipotezi ne oldu yani? Şak ha, diye bu... şey e, hani e, no investigation necessary dediler. Bu arada
0: oradaki yani o... Ee, ön kamerasına bakamadık biz First skandalı da, abi Ford şeyde aylık e, 5 dolar vererek e, seyrettiğin Formula <gülüyor> 1 TV yayınında her sürücünün pilot kamerasından seyrediyorsun yarışı abi. Ne, yani, saçmalamayın. <gülüyor> Çok zor bir şey. Yani. <gülüyor> Neyse yani EFA'ya yine e, ilginç e, kararlara, yani daha doğrusu karar değil de prosedür olarak yine ilginç işlere imza atmayı başarabildi. Yani bilmem Michael tabii ki devam edecek ama... Ya belli bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunu herhalde zaten Jean Todt da... E, ...Ross Brown da düşünüyordur herhalde. Ama biz sonuçta... Netflix'e
1: Netflix e <gülüyor> laf ediyorduk abi. Biraz aşırı dramatize ediyorlar diye. Abi, Formüle bir yönetimi sağ olsun. Vallahi ee, ya. Netflix... E, belgeseli aşırı dramatize etmiş olmasın diye sporun kendisini de aşırı <gülüyor> dramatik bir hale getirdi. Yani.
0: Biri geçen şey yazmış reddete çok güldüm. Bu gidişle hani şampiyona 6 ay sonra kas davasıyla bitecek. Falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir
0: abi valla. Yani, <gülüyor> Neyse bu e, kazalar sonucunda tabii yeni bir grip dizilimi oluştu. E, ondan da bahsetmek gerekiyor. Pierre Gazi kaza yaparak e, kendisini ikinci sıraya atmış oldu bu sayede. O da çok ilginç oldu tabii. E, <gülüyor> <gülüyor> yani Fernando Alonso 3. sıradan, Lando Norris 4'ten, Sainz 5'ten, Bottas 6'dan, Verstappen de 7'den başlayacak bir duruma geldi. Şimdi Max Verstappen'in tabii 7'den başlaması e, biraz tabii panik havası yaşattı doğal olarak. Çünkü hani kendisi zaten e, daha doğrusu Lewis Hamilton çok üşü gözüküyordu bu pistte. Ona geçtim. Hani gazlıysa Alonso'su önünde Bottas var. Hani Sainz'da Norris nasıl e, dayanacak? Çok e, bir de yarış başında hani e, demin de dediğimiz gibi bilmiyorduk geçişler nasıl yapılabilecek. Hatta biz geçişlerin yapılamayacağını öngörüyorduk. Yani o yüzden Verstappen açısından e, çok sıkıntı bir yarış olacağını ve hatta e, Lewis Hamilton'ın burada neredeyse puanları eşitleyip öne geçme şansını bile olabileceğinden bahsediliyordu. Ama velakin yarış startında Verstappen direkt bunları zaten elimine ederek e, önündeki 3 aracı direkt Norris, Sainz, Bottas'ı e, ilk viraja gelmeden geçmeyi başardı. Bottas felaket bir kalkış gerçekleştirildi, direkt 11. sıraya düştü. Kendisinin ben anlamıyorum abi bir Brezilya'da iyi gözüküyor, bir yok oluyor, Meksika'da pol alıyor, sonra kayboluyor falan anlamıyorum Bottas'ın durumunun ne olduğunu ben. Norris'te sayesinde zaten birbirleriyle kapışmaktan genelde etraflarını görmüyorlar bunu Brezilya'da da görmüştük biz burada da Verstappen direkt onları geçmiş oldu. Start'ta bir tek tabii hani Lewis Hamilton e, orta hamurla başladığı için arkasında Gazli ve Alonso'nun yumuşak hamurla bir atak yapabileceğinden e, o yapabileceği olasılığından konuşuluyordu. Hiç öyle bir şey olmadı. Lewis Hamilton direkt hani hamle bile yaptırmadı ikisine. Alonso ama Gazi geçti. ikinci sıraya attı kendisini.
1: Alonso'nun biz... geçişi de inanılmaz bu arada. Dışarıdan <gülüyor> geçiyor ikinci biraz <gülüyor> da.
0: Alonso, Alonso da büyük Max Verst'e bence falan diyoruz da <gülüyor> bir çarpıyordu onu gördüm. <gülüyor>
1: Aynen aynen direkt.
0: <gülüyor> yani orada aman abi dedim yani pis dışına taşırdı zaten Ferstapeni. Kuma çıktı adam.
1: Ben Ferstapenin o ıı, Alonso'nun hamlesini o kadar net bir şekilde öngörebilmesine de çok şaşırdım. Öyle bir sağa doğru kırıyor ki viraj için çünkü Alonso yani çok net temas olabilirdi orada.
0: Evet. Burada hani Alonso'da hani şey demiş ya baba tamam sen şampiyon ol da dur bir dakika ya diyor. <gülüyor> biz de boş <gülüyor> değiliz diye. Direkt hani şey yaptı orada. Ondan sonrasında tabii hani biz e, zaten 5 tur içerisinde e, Ferstapen'in yine ikinciliği de aldığını gördük. Yani orada Gazli'yi...
1: Tabii bir kalkıştı bu arada. Fast Çok iyi. Şey yapmadık da. Yani üçüncülüğü alabilirdi. Alonso'nun yanına geliyordu öyle sıkıştırmasa. ikinci viraja i̇kinci... gelirken.
0: E, i̇kinci ikinci başlasa geçebilir miydi sence Lewis'i? Bence geçebilirdi. Ya yani yarışı kazanır aynı
1: startı alsa geçerdi. Ama ben, pistin kirli tabii. bölümünden kalkmış olacaktı ikinci evet. başlasa.
0: Ya yarışı kazanabilirdi demiyorum. Ama ya en azından e, bir kendisine avantaj yaratabilirdi gibime geliyor.
1: Startta geçebilirdi evet. Yani, evet startta geçebilirdi. Ama dediğim olur. gibi pistin kirli tarafının da çok dezavantajlı olduğunu gördük yani Gazli ligi de işte sen de ondan aynı
0: ee, tabi üçüncü turda <gülüyor> Gazli'nin yol verdiğini gördük biz Max Verstappen yani bunun ne kadar etik olup olmadığı da bir biraz tartışıldı
1: <gülüyor> ne ne etik değil abi Allah aşkına ya abi yani yol ben... da vermiyor yani DRS'yi açmıyor sadece
0: sen, bu arada şey ben de şeyi gördüm hani bu kadar özellikle Mercedes fanları laf etmişti. Abi hani Valtteri, it's James diye bir kalıp var abi bu sporun içinde. Yani yapmayın etmeyin ya.
1: Ya hadi, hadi bu ayrı takım diye biraz daha farklı bir durum da şey de olmuştu yani. Russell da mesela direkt yol vermişti Bottas'a önceki yarışlarda. Bottas arkadan tırmanıyorken. Evet, şeyde
0: Meksika'da e, Bottas en azı tur atabilsin diye Russell...
1: Aynen hava koridoru yarattı falan o, yani.
0: Diğer verdi yani.
1: Aynen öyle. Anam bu ya, arada abi. arkada da aynı turlarda Perez de Sunoda'yı geçerken Sunoda da DRS açmadı. O konuşulmadı mesela. Abi evet 1-2 ya yani tur da... falan fark vardı. Gazdiler geçişinin. Bunlar
0: ardından. var abi. Yapacak bir şey yok yani. Sporun içinde bunlar var. Hani Tabii aynı, ki abi. aynı takım olmasalar da yani
1: ortak çıkarları olamazlar yani. <gülüyor> Aynen abi.
0: O yüzden çok da hani üstüne ne kadar tartışılık o da bir ayrı. Ee, sonrasında bir, da bir
1: gözlemdir. De... Geçin yani abi. Yani, yani,
0: aynen. Zaten geçecekti yani. E, tabii
1: sonrasında e, Alonso'yu da
0: geçtiğini gördük felsefenin ve e, artık tabii üst sıralarda e, yavaş yavaş bir kapışmanın olduğunu gördük. Sergio Perez'in e, en iyi yaptığı işi tekrar e, yaptığını gördük biz üstünde. Önüne geleni geçti. E, kendisi hani sıra sıra herkes avladı. Üçüncü sıraya bir attı kendisini öncelikle. Evet. Ee, Bottas'ın yükselirken yine sıkıntı yaşadığını gördük. Yani geri düştü. Hiçbir yarışta adam yani bilmiyorum İtalya'dan bahsediyoruz ama İtalya'da da Mercedes motoru çok güçlüydü. Yani onun haricinde de abi hani İtalya'da zaten Verstappen'le e, şey Hamilton birbirini yarış dışı bıraktı. Zaten bir kaos oluştu. Başka yarış dışı kalanlar oldu. Yani Zaten full DRS açık neredeyse gidiyorsun bütün pistte. Yani onun haricinde abi Bottas Ha, Toto da hadi abi diye radyodan mesaj yolladı ama ya, geçişin bu kadar rahat yapılabildiği bir pistti. özellikle ilk şey start-finish düzünde çok da uzun bir düzük ilk viraja çok rahat geliyordu sürücüler atak yaparak ya, bottasın yine başladı sonradan ama başlarda geç kalması bilmiyorum yani artık sağladı mı sence meselesin?
1: Bence salmadı da abi ya bazı yarışlarda gerçekten çok sönük performanslar gösteriyor şimdi geçen hafta da ya da iki hafta önce de Formula 1'in resmi podcastına konuk olarak katıldı Beyond the Grid'e. Orada da demiş Hamilton'la aramdaki en büyük fark. Hamilton'ın her yarış maksimum performansını göstermesi, işte of hafta sonlarının çok nadir olması diye. Kendi de farkında yani. istikrar konusunda gelişmesi gerektiğinin. Bu arada o bölümü şiddetle tavsiye ediyorum. Baya hani Bottas, e, Bottas benim sürücü olarak çok umrumda olan bir adam değildir yani ama hakikaten keyifli bir e, sohbet e, dinlemesi çok keyifli öneriyorum. Evet onu ben de açıkçası
0: dinleyeceğim <gülüyor> bugün spor'a gittiğimde. E,
1: yani o, şey... ama şey dediğin gibi arka e, saptım konudan biraz şey yaptım da e, geçeme daha bir kimseyi. Ya, Perez 11. başladı çok ıı, çok daha rahat bir şekilde önündekileri geçti. Start'ta da öyle çok net bir avantaj yakalamadı. Kaç sıra kazandı ilk turda hatırlamıyorum ama.
0: Kazandı abi. Hani yarışın
1: devamında tek tek geçmesi gerekti 3. lüvet için. Abi bir sıra Diğer kazandı Perez. Perez arka da... arkayaydı ee, ama Perez o kadar daha hızlı geçişleri yaptı ki araya 3-4 araba falan girmişti bir noktada. Tabii zaten benim de
0: demek istediğim o hani Perez bir sıra kazandı starta. O da Bottas arabayı kaldıramadığı için startta 11.liğe düştü. E Perez öyle bir, bir sıra kazandı zaten. 10-11.liğe Tabi yani, onlar... yani. Tabii tabii. İlk, ilk, iki turda zaten onlar arka arkaya giderken ondan sonra Perez teker teker geçmeleri başladı ki. Hani Hamilton'ın e, sıralamada da yaş temposunda ne kadar güçlü olduğunu görmüştük biz. Yani Bottas'ta da herhalde aynı araba vardır diye düşünüyorum ama yani... <gülüyor>
1: Yani mutlaka e, Hamilton'ın arabası daha iyidir de yine de Hı. abi şey de değil hani e, geçişini daha kolaylaştıracak bir ayar vardır Perez'de diyebilirsin de Mercedes düzlükte uçuyor abi. Evet, yani abi. yani... arabanın kendisi geçişi çok daha kolay yapabilecek bir durumda.
0: Aynen ama sıfak yok yani bu işin. Şimdi biz tabii aynen, aynen. E, bu... İlk 5-6 turdan sonrasında Hamilton'ın yine bir 10 saniyelik fark oluştuğunu gördük Max Verstappen'e göre. Yani biz yarış öncesinde zaten sen de sert lastiklerin getirildiğinden bahsetmiştin. Hani 2 pit zaten beklentisi vardı. Pirelli'de 2 pit yapmasının sürücülerin ve takımların daha uygun olacağını zaten belirtmişti yarış öncesinde. Yani Max Verstappen hani 17. turda ilk pitini yaptı ama hani... Arada öyle bir fark vardı ki abi pek katlık bir durum yoktu yani. Hani arada 4-5 saniye olsa belki işe yarayabilirdi ama. Yani mesela orada da e, bütün kararları Hamilton'a bıraksalar Hamilton bence şampiyon olamazdı abi. Öyle ilginç bir e, fikrim var benim. Çünkü First ben 17. turda pite girdi. Çıktı. tam andır diyorsun da arada 11 saniye mi? Ne fark vardı o sırada? Hamilton dedi ki beni daha pite almayın. Ama Mercedes doğal olarak yani arada öyle bir fark vardı ki direkt... Hani sadece rakibinin yaptığına reaksiyon vermesi yetebilecek bir farkı oluşturmuştu zaten Lewis Hamilton. 18. turda Hamilton'a pite aldılar. Pite e girerken adam hala çok erken aldınız. Daha çok devam edebilirdi falan. Abi yani bir tek pitte e zorlamanın hiçbir manası yok. Zaten rakibine göre reaksiyon verip zaten pitten çıktı Hamilton. Hani 11 saniyelik fark 8 saniye oldu. Tekrar ona çıkardı ondan sonra. Ya yani O yüzden bu takım şeylerini biz sezon başı Mercedes'in biraz, e, biraz değil hatta baya sıkıntı yaşadığını görmüştük ama... Onlar da kendi ritimlerini buldu ve hani bence Hamilton'ı bu son birkaç yarıştır e, strateji anlamında iyi toparlıyorlar.
1: Rusya'da Norris'in yaptığının aynısını yapacaktı az kalsın. Hamilton. Evet abi. Hamilton'a bıraksalar aynısı olacaktı yani. Adam yarışı kazandı. Ee, takım işte çok ısrarla pite çağırdığı için.
0: E, bu Daha arada sonra abi... da
1: ya, kaç tane örnek oldu yani son birkaç yarışta. Tabii.
0: Ki bu arada tek pit yapmaya çalışanların sonunda gördük biz bu yarışta.
1: Evet. Ya Hamilton pist, şey griddeki lastiklere en iyi bakan sürücü olduğu için hani belki e, yapmayabilirdi lastiği patlamayabilirdi ama yine de çok e, aşırı lastik koruma moduna girdi lastikleri patlamayanlar bile tek stop yapanlar arasında. Almasını hiçbir
0: gerek yoktu orada yani. Gayet Mercedes bence yapması gerekeni yaptı. Hiç
1: Aynen. Zaten şey çok yok. aşırı derecede lüksleri vardı yani. Aynen öyle. Risk almayacak strateji yapmak için.
0: Aynen öyle. Orada bir, erken pit konusunda bir tek mesela Sergio Perez 19. turda girdi pit'e. Lastiklerle pek sıkıntı yaşamadığını görüyorduk biz ama. Ya mesela Sergio Perez'i zorlayabilirler miydi tek pit'e?
1: Bence zorlayabilirlerdi de. E, Perez de e, Hamilton kadar olmasa da lastiklerini çok iyi koruyan bir sürücü. E, geçişleri yaparken de lastiklerini açıkçası deli gibi zorlamadı bence. E, 25'e kadar, 27'ye kadar rahat gidebilirdi bence. Sonra sert lastiklerle yarışını tamamlayabilirdi. Ya,
0: şunu, şunu da ekleyeceğim. E, Alonso e, yumuşak lastikle 23. turda girdi abi Pite. Ve evet. tek kitle bitirebildi. Ya mesela Perez zaten orta hamurla başlamıştı. 19'a girdi pite.
1: Evet. Ve e, ben şey açısından da <gülüyor> ön taraftaki hani e, pit stop yapmış Hamilton first step'in ikilisinin e, pit stop yapmadan önce herhalde yakınında devam edecekti Perez. Ya da çoktan geçmiş mi olacaktı hatırlamıyorum Hamilton'la da step'in ama o bakımdan da Red Bull'un bir süre dışarıda tutacağını düşünüyordum Perez'i. Yapmadılar. Perez'den de herhangi bir çağrı gelmemişti lastiklerin aşındığıyla ilgili. Direk herhalde yarışın başından iki pit stop düşündüler. Şeyi de bilmiyorum açıkçası. Radyo konuşmalarında Perez'e sürekli B planı diye iki pit stoptan bahsediyorlar. B planı her zaman ikinci tercih edilen mi oluyor yoksa böyle hani diğer takımlarda duyabildiği için abi onu her onu yarışta onu değiştiriyorlar. değiştiriyorlar mı bilmiyorum ama B planı her yarışta ikinci strateji olarak düşünülüyorsa öyle de değil anlayamadım Perez de anlayamadı zaten yarış boyunca niye beni aldınız tek bir stop daha iyiydi diye yani
0: ki yani biz de tabii burada şey demiyoruz hani 33. tura kadar devam et ondan sonrasında e, lastiğin patlasın Vacheri Bottas gibi hani onu da yapmalarına gerek yok ama ki hani mesela Bottas da nasıl patlattı lastiği onu yani tam 33 tur evet zorladı araçla geçiyordu ama yani mesela Mercedes'in hani Hamilton'a ne kadar doğru bir karar verdilerse de abi 33 turda beklenir mi ya yapmak için şimdi o da mesela çok abarttı.
1: Ya orada şey yapmaya çalışıyorlarmış ee... Alonso'yla bir pit stopluk fark oluşturup pit stopta önünde çıkmaya çalışıyorlarmış. Palmer'ın yarış sonu Jordan Palmer'ın yarış sonu analizinde bayağı incelemiş o da. Hani 1-2 tur daha kalsa önünde çıkacakmış. Ama ya orta, orta hamurla başlamıştı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Orta hamurla 33 tur bayağı iddialı yani. Iddialı abi ne Geliyorum mi? diye bas bas bağırıyordu. Ee, Lastik patlaması.
0: Aynen öyle. Hani Bottas konusunda da orada hani özellikle bu kadar e, yakınken e, takımlar şampiyonası iyice zaten farkın düşmesine sebep oldu bu e, hamle tabii eee Mercedes açısından. Ya burada e, başka e, aslında benim değinmek istediğim şey, şimdi Alonso'nun podyumuna zaten geleceğiz ama <gülüyor> zaten bu Alonso'nun podyumuna bağlı olan bir açıkçası pit stop da gördük biz şimdi. Verstappen'in 41. turda pit'e girmesi gayet doğal. E, zaten 2 pit yapacağı belliydi. Çok zaten 17. turda girmişti yani pit'e dediğimiz gibi. Lewis <gülüyor> yani Hamilton zaten bir tur sonra yine az, e, ilk pitlerle yaptığı gibi e, cevap verdi ve çok rahat bir yarış galibiyeti almış oldu. Verstappen'in buradan çıkarabileceği tek şey en hızlı tur puanını almış oldu ve hani 7 puan değil 8 puan oldu. O yüzden hani son yarışa hala önde girme şansı var Verstappen'in. ikinci bitirse bile. Ee, ya yani o açıdan tabi e, yardımcı oldu ama hani Sergio Perez kendi yarışını sürüyordu ve hani podyum sırasında gelmişti üçüncü gidiyordu ama Verstappen aynı türde Sergio Perez dağıldı işte açıkçası zaten ilk pite niye erken girdi sorusunu da sormuşum demin sana hani ona bağlı olarak burada ikinci piti de yaptı ve e, Sergio Perez'in biz e, yedinci sırada çıktığını gördük tekrar dışarıya yani geçmişti herkesi Dediler ki ondan sonra abi sen üçüncüsün biz seni tekrar pite alalım yedinciliğe düş. Şimdi tekrar herkesi geç tekrar geç. Evet. Yani yapıyordu da bu arada az kalsın.
1: Evet evet. Sondaki e, sanal güvenlik aracı olmasa Alonso'yu geçebilirdi herhalde. ya yani Bir iki tur nötralize edildi yarış. E, ona rağmen iki saniye arkasında bitirdi Alonso'nun. Alonso o kadar lastik koruma moduna girmişti ki artık körbülerin hiçbirini kullanmıyordu. Ve tur başına 2-3 saniye daha yavaştı Perez'den. Ee, o kadar da hız, tempo farkı varken direkt yaklaştığı gibi, DRS'yi aldığı gibi geçerdi muhtemelen Perez. Ee, sanal güvenlik aracı o bakımdan şanssız oldu Red Bull için. Ama ya yani son turda yakalayıp geçecekti. Çok e, ucu ucuna yetişecekti. Her şey onlar için yolunda gitse. Ee, bu da hani Red Bull için riskli bir karar olduğunu gösteriyor iki pit stop stratejisinin. Ama bence ikinci pit stop e, kendi başına bir e, hata değildi. Çünkü e, pistte o kadar çok lastiği patlayan sürücü vardı ki tek pit stop yapanlar arasında. E, onu yapmak zorunda hissettiler ve Perez'le olan tersiz konuşmalarında da direkt e, söylüyor yarış mühendisi ona. Çok fazla... E, Lastik patlıyor. Lastikleri patlamayan tek pit stop yapanlar bile yapanlar da e, deli gibi lastik kurmak zorunda şu anda diye. E, bence ilk pit stop'un o kadar erken yapılması onları iki pit stop'a itti. Ya dediğim gibi 5-6 tur daha bekleseler e, çok rahat bir şekilde üçüncü bitirebilirdi Perez tek pit stopluk bir stratejiyle. E, lastiklerine bakardı, dikkat ederdi ama yani Alonso arkadan ona bir tehdit oluşturmazdı zaten. Alonso Banda. böyle muhtemelen 20 saniye önünde falan 3. bitirirdi.
0: Bando öyle geliyor.
1: Ee, Banda. Ya ilk pit stopu erken yapmalarından dolayı bence podyumu kaybettiler. Tabii. İkinci pit stopu yapmak zorunda hissettiler sonra ve takımlar evet. şampiyonasını çöpe atmak istemediler. Hmm. Mercedes'in aksine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, sanırım bu iki yarışta bu sezon aldıkları puanların neredeyse yarısını aldılar. Evet.
0: evet Değil bu mi? Bu iki yarıştan
1: tabii. 37-52, 62 puan kazanmışlar bu iki yarışta. 137 puanları var zaten.
0: İşte tabii. Baya bu iki yarış <gülüyor> onları bir toparladı yani. Tabii zaten şimdi de Alpine girelim istiyorum. Şimdi zaten Alonso 3. giderken Perez de arkadan geliyor. Bir e, radyo mesajı duyduk bana söyleyin aslan gibi savunsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, orada da, bence Okan orada elinden geleni yaptı ya.
1: Yo bence fazlasını bile yaptı yani. Hemen geçildi ama normal bir Red Bull ve orta sıra takımı mücadelesi olsa e, düzlükte yolu ver, verirdi ve biterdi olay. O aslanlar gibi savunması gerektiği için çok güzel bir mücadele verdi. Yarım tur daha hani yan yana gittiler geri geçemedi. Ama o yarım türlük mücadele bile işte ıı, ideal çizginin dışına çıkmak zorunda kalmıştır Perez. İşte ıı, kopan lastik parçaları, kauçuk parçaları pist üstündeki Perez'in lastiklerine gelmiştir falan. Orada bence bir saniye falan rahat kaybetmiştir Perez. Tabii. Eğer sanal güvenlik aracı olmasaydı hani onun bir etkisi olur muydu o kadarcık savunmanın bile ıı, o konu tarafından yapılan? görmek isterdim açıkçası. Sanal yani. güvenlik aracı sayesinde onun çok bir önemi kalmadı belki de. Ama yine de elinden geleni yaptı ya. Bir de Macaristan'da diğer türlüsünü gördük işte. Hamilton'ı 10 tura yakın tuttu Alonso mükemmel savunarak ama Macaristan bir geçişin oldu imkansız olduğu bir pist yani.
0: Bir de yani o bir kere olur ya o öyle hep olmaz yani hani burada bir de Düzlük, düzlük var yani çok uzun Macaristan'da da var da hani buradaki düzlük daha bir geçiş elverişim Macaristan'a göre onu zaten fark ettik de bir de hani Perez yepyeni e, orta hamurla geliyor şey orada 15 16 turluk e, sert hamurla hani yapabileceğini bence yaptı artık orada ne yapsın adam yani
1: aynen öyle yani Alonso eyvallah hani efsane bir pilot ama da aynı konumda olsa o da e, çok büyük bir savaş veremezdi Perez'e karşı. Tüm çok, belki. Çok bir, yani, yani ama düzlükte direkt yanına gelmişti ki bile. Sen de belki içeriyi savunabilirdi. Hani çok böyle e, şey yaşlı kurt hamlesi gelebilirdi. Direkt arabaya fırlatırdı ilk viraja. <gülüyor> Olabilir. Yani bir tur belki e, daha arkasında tutabilirdi. Ama daha fazlası değil bence. Fazlası değil, evet yani öyle
0: pek kolay bir şey, şey değil yani. Kolo, <gülüyor> bu son... olunca, o bu da olunca
1: kur hamleleri asla şey yapamıyorsun.
0: Tabii. Alonso şey
1: yani.
0: ya, bu arada bu kadar lastik patladı. Hani bak Bottas'ın patladı. Lando Oris'in patladı. Gasly'nin patladı. Russell'ın patladı. Şeyin ee... Latifi'nin Latifi patladı. Abi ya bir tane mi güvenlik aracı çıkmaz ya? ya <gülüyor> abi nasıl çıkmaz ya? ya? Ben onu da anlamıyorum abi. <gülüyor> nasıl olmuyor abi bu? Hani nasıl hepsi patlak lastikli gelebiliyor ya?
1: <gülüyor> hepsi bir de böyle fıs diye patladı yani. Hiçbiri böyle olay çıkmadı yani. Şeyde
0: sıralamada gazinin... Böyle
1: parçalar falan kopuyor lastik parçalara ayrılıyor ya bazen. Abi, hepsi fıs hiç... diye patladı.
0: Ya evet şey işte sıralamada Gazinin sol ön mü sol arka mı ne patladı. Ön kanadı bıraktı adam. Burada hepsi tıngır mıngır gitti. şey <gülüyor> Anlamıyorum ki. Hani bir tane bir safety car istedik. <gülüyor> gelmedi ya. O çok sinir bozucu yani. O inanılmaz bir sünür. İşte VSC geldi. Abi aynen, orada aynen. ara kapanmıyor ki.
1: Evet evet.
0: Yani o tabi VSC geldi. Bu VSC'nin gelmesi de açıkçası hani sen de söyleyin tabii. Onun da etkisi çok, tabii ki çok var. Onu hani e, yatsıyamayız ama e, ya zaten hani Lewis Hamilton yarışı kazandı. Ferstapen ikinci oldu. En turu aldı artık. Onlar hani
1: e, zaten hani bugün
0: gündoğdu demek gibi bir şey yaptık da Bu
1: Fernando Aley o zaman 12. Ha? defa Ferstapen Hamilton bir ikisini görmüşüz.
0: E, totalde de 19 olmuş. En çok Aynen. beraber şey yapanlar. Zaten e, işte 22 ile ilk şey kilo hatırlamıyorum. 20 geçecekler. ile
1: Schumacher ile Baricello, 19 Hamilton Rosberg var. Farklı takımlardan en e, farklı takımlardan iki sürücü bu net en çok sanırım.
0: Zaten şeye Verstappen
1: Pena Hamilton da bir iki şey 1 19 defa yapmış. Tabii,
0: zaten o şeye bak. mesela Hamilton Verstappen, Bottas da en çok e, rastlanan ilk üç onu biliyorsun. Hani bu seyirde geçersen salsın. Ee, Tabi hani Aynen, bu yarış sene sonunda, geçen sene bu yarış sonunda hepimizi yani bütün neredeyse Formula 1 kamuoyunu hani e, mutlu eden bir Fernando Alonso podiumda gördük hani 41 yaşında <gülüyor> Formula 1'e geri, e geri dönüp podyum alması da abi Allah her türlü takdiri hak ediyor ya
1: el plan diye bir olay varmış şimdi de onu da <gülüyor> öğrendik
0: <gülüyor> abi inanı çok gülüyorum ona ya bu arada kendisi de o mimin farkında biliyorsun değil mi? Işte ya onu şey,
1: zaten bilerek demiştir baştan ya.
0: Abi çok komik. iki gün önce işte Ballon ödülleri verildi. Hani hmm. e, Alpin'den Ocon'la şey gitti. E, Alonso gitti ödül törenine. Hani böyle kasklarla şunlarla böyle ödülü getirdiler falan. <gülüyor> Kendi fotoğrafını paylaşmışmış. işte burada ne düşünüyorum diye. İşte dört tane şık var. Biri el plan. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Alonso'nun bu böyle keyifli hali. Ya ben daha önce söylemiştim. Alonso benim öyle... ...en sevdiğim 5 pilottan biri değil. Hatta sevmem kendisini. Ama... E, ...yani tabii ki çok büyük bir sürücü. Bunu asla... E, ...buna karşı bir şey söylemiyorum ama... ...yani... Kendisinin keyifli görmek. Mesela o gün de e, sıralama turu sonrasında yarış sonrası olabilir. Yanlışsam düzeltilmişsiniz ama e, şey dedi hani kadar sürebilirdim arabayı ya çok keyifliydi dedi. Hani bu halde görmek Alonso'yu beni mutlu ediyor. Yani, mutlu bir Alonso hakikaten e, performans açısından da etrafına yaydığı enerji açısından da bence çok keyifli izlemesi.
1: Aynen öyle. Mutlu bir Fettel de öyle. Mutlu bir Alonso da öyle. Aynen Başka gridde bu kadar hani e, mutlu Oluşumun herkese etkilediği başka bir sürücü hatırlayamıyorum şu an. Ama gerçekten yani ufacık böyle 10 saniyelik bir hareket yapması bile, bir savunma yapması ya da bir fırsatçı geçiş yapması bile yetiyor yani. Benim modumu düzeltmek için. Ben de öyle en sevdiğim sürücüler, sürücüler arasında değildir. Ama şöyle bir şey de var abi. Reddit'te böyle 2016'da falan bir paylaşım görmüştüm. O sıralar böyle sürekli istatistiksel analiz yapıp keyif için paylaşan bir adam vardı. Adam tek tek 1950'den Formül 1'in başladığı sezondan beri arabalar eşit olsa kim şampiyon olurdu bunun analizini yapmış. Ve bütün arabalar eşit olsa adamın araştırmasına göre ki bayağı da hani Güvenilir e, sonuçlar çıkıyordu yaptığı araştırmalardan. Mesela kış testlerinin sonunda hangi takımın iyi olacağını öngörüyordu ve doğru çıkıyordu. Böyle bir sürü Formula 1 medya e, markalarının yanlış bildiği şeyleri bu adam doğru biliyordu. E, bu yaptığı araştırmaya göre bütün e, işte e, araba performansı göz ardı edilirse... Alonso 8 defa dünya şampiyonu oluyormuş abi. Olun yani? Ki 2016 yılındaydı bu. 17-18'de de olabilir mesela.
0: Abi bak millet şeyi unutuyor. Daha doğrusu unutuyor değil de yeterince o seneye değer verilmiyor. 2012'de abi Ferrari en iyi ikinci araba veya şampiyonluğun oynayabilecek bir araba değildi. Aynen. 2010... 2010'da da 2012'de de Hani yani 2012'de belli tamam biraz şey yaptılar ama mesela 2012'de bence McLaren daha iyi bir durumdaydı.
1: Ferrari en iyi üçüncü arabaydı o sezon. İstikrarıyla ve arabanın hani e, dayanıklılığıyla o kadar e, yukarıda kaldı. Neredeyse alıyordu şampiyonluğu. İşte,
0: evet ya orada Fethel'in inanılmaz bir e, geri dönüş hikayesi var. Ona kimse zaten hani evet. Fethel... Çok ayrı bir seviyede sürüyordu o sene. O çok başka bir durum ama Alonso'nun da ne kadar farklı bir seviyede olduğunu görmek gerekiyor Yani Hani son yarışı bırakabildi adam o arabayla şampiyonluğu. Hani ki Red Bull orada artık sezon sonuna yaklaşırken iyice en iyi araba konumuna gelmişti. Hani Brezilya'da Fetal spin atıp 20. yiye düşüp ondan sonra gidip herkese geçip 5. bitirerek almıştı şampiyonluğu da. Yani orada Ferra... Alonso'nun ile tüm sezon verdiği mücadele falan o çok acayip bir şeydi bence yani. yani aynen.
1: Ve şimdi bu podiumdan kesinlikle ve şimdi bu podiumdan sonra üçüncü dünya şampiyonluğu için olan açlığın ne seviyede gibi sorular sorulmuş. Adam istiyor yani bildiğin. Hazırım. Hiç, Max e hiç... ve Lewis'le kapışma demiş. Aynen aynen. Abi yani Alonso şampiyonluk için savaşabilen bir araba kullanırsa ya şu an 40 yaşındaki haliyle bile inanılmaz keyifli şeyler görebiliriz en seneye. Yani
0: sene. hani Alpin nasıl bir... Ve e hani en iyi araba
1: olmasına da. da gerek yok yani.
0: Abi ilk 3'e oynayabilecek bir araba yapmaları yeterli gibi hakikaten. Ya yani tabi bu şeye hani Red Bull'la... ...kapışabilecek seviyeye gelebilirler de. Yani şimdi Mercedes'e kapışmak için en iyi üçüncü hatta en iyi ikinci araba olmak bile yetmiyor yani Mercedes nasıl bir araba yapacak onu bilmiyoruz ama e, ki yine hani ben öyle e, bunu daha önce de demiştim hani evet yönetmelik değişiyor aerodinamik bayağı bir farklılık olacak ama bence Mercedes'in en iyi araba olacak yani onu pek etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum millet fazla hypelanıyor seneye için ama bir umut hani
1: <gülüyor> ya böyle herkesin görebildiği bir şeyi görememiş olsalar da. Güzel de olur. Ben olur.
0: Yani, evet. yani mesela ha seni araba olmayacak sene Hani öyle bir öyle kurat şey de yani, onun da milletin biraz şey yapması lazım. Ee, ama yani Alpi'nin e, genel olarak hani Ricardo ile beraber başlattığı ilk senesinde Ricardo'nun pek bir e, etkisi olmasa da ikinci senesinde podyumlar yapması Cyril Abitabül'de dövmesini yaptırmış ee, <gülüyor> bugün e, videosunu atacakmış bu e, Ridan yağı Onu zaten seyrederiz ama yani oradan itibaren sonra Alonso ile devam edip e, o konuna bir yarış galibiyeti almak. E, üstüne Alonso ile bir podium yapabilmek. Piyas e,
1: yani, olarak. Hani,
0: hani gayet e, iyi bir yoldalar. İşte bakalım Alp'in tabii seneye Alonso ile ne duruma gelecek. Son olarak da bir e, Lance Stroll 6. vitildi yarışı. Onun hakkında da ufak bir e, bilgi cümle istiyorum senden. Çünkü Aston Martin hani bu sene e, isim değişikliği ve hani yeni yani rebranding dediğimiz olayla e, büyük umutlarla girmişti seneye ki geçen sene zaten Racing Point olarak yaptıklarını biliyoruz hani yarış galibiyetleri, podyumlar e, ama o ivmeyi hiçbir şekilde devam ettiremediler bu sene ve hakikaten griddeki en iyi 7. araba hatta hani yok 8 diyemem Alfa Romeo'dan hiçbir zaman daha e, şey olmadılar ama hani hiçbir zaman en iyi 5 arabadan biri olarak gözükmediler her ne kadar 1in e, Monaco'da ve Bakü'de yaptıklarını hatta Macaristan'da yaptıklarını görmüş olsak da. E, ama hani Lance Stroll'ün altıncı olması burada tabii. Sebastian Vettel'de e, onuncu oldu. Hani iki arabayla puan alabilmeleri. Onlar açısından da iyi oldu. Ya, geçen günde şey vardı hani Lance ve Vettel arasındaki fark o kadar da tahmin edildiği kadar farklı değil diye. Lance Stroll açısından da bence e, iyi bir hafta sonu oldu o açıdan.
1: Evet. E, aynen öyle. Stroll zaten şey abi artık yani bunu geçen sene de Racing Point çok güçlü bir takımken çok konuşmuştuk artık Formula birdeki yerini fazlasıyla e, hak eden sürüşler gösteriyor e, Aston Martin'in performansı e, bu sene biraz düşüş yaşaması bekleniyor da açıkçası geçen sene Mercedes'in kopyasını kullandıktan sonra bu sene e, daha kendi tasarımlarıyla geldiler ve çok da e, zaman yatırımı yapmadılar benim bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki sezona tamamen e, odaklanmış durumdalar. E, yani e, niye kendi arabalarını bu kadar tasarlamaya geçtiler bu sene? E, kurallar çok değişmemişken diyecek olursanız da işte geçen sene direkt kopyasını getirdiler diye daha fazla kısıtlamalar geldi. Biraz hani Yapacakları çok bir şey de yoktu bu sene için. Evet. Çok yani sezonun muhtemelen en vasat performanslarından biriydi, en sonik performanslarından biriydi. Hani hası çıkarıyorum tabii burada. Strolling yarışı da Strolling yarışına gelirsek de gerçekten çok sağlam bir yarış. Yani bir kez daha hiç kimseyle ee, hiçbir problem yaşamadı pist üstünde. Kendi yarışına baktı. Bu arada mühendisi de yarış mühendisi de değişmiş. Böyle <gülüyor> şey e, kavga ediyorlardı ya sürekli Brad'le.
0: Değil miydi bu yarışta? Ben ona dinlememişim.
1: Brad değil. Yok yok değişmiş. Böyle e, YouTube'da da bir video buldum. 5-6 dakika tüm yarış boyunca strolle olan e, konuşmaları e, konuşmaların değerlendiği bir videoyu buldum. Yeni mühendis de aşırı böyle şey nokta atış mesajlar veriyor. Çok sakin bir şekilde Brad baya panik modunda ol Ve oluyordu. O zaman daha
0: iyi, daha iyi olmuş. O Brad'i ben hiç sevmiyordum ama o şey geçen sene Türkiye'de Lance Pol pole aldı. Brad'den ses <gülüyor> falan çıkmadı abi. Ben, ben sevmediğim bir yani yarış mühendisliği nasıl sevmesin Aynen. diyebilirsiniz ama hani.
1: <gülüyor> abi şey diyor ya pole aldıktan sonra. Bana P, işte P1 olduğumu söyledi. Evet. Pol pozisyonunu aldın lan falan diyor. Sorlama çıkıyor abi senin. <gülüyor> Hamilton iki yarışta bir pol pozisyonu alıyor. Bunu her seferinde bağırıyor yani.
0: Evet abi hani bu kadar mı isteksiz gözükür bir insan Neyse neyse değişmesi iyi olmuş. <gülüyor>
1: bence, o, bence onun da bir etkisi vardır. Yani Var. çok böyle nokta atışı ve hani... Ee, arada motive edici şeyler de söylüyor. Ee, yarış boyunca işte e, mesela son 5-6 tura girerken e, yarış mühendisi lastikleri korumaya devam et gibi bir şey söylüyor. Ya da e, benzin tasarrufu yapmaya devam etti. diye. Stroll orada bir geriliyor. Devam et derken ben korumuyordum ki gibi bir şey söylüyor. Tamam tamam iyi gidiyorsun böyle devam et. Biraz koru diye hemen Durumu e, sakinleştiriyor. Brad onu yapar mıydı bilmiyorum mesela.
0: Ya Brad kızardı evet. muhtemelen. Ne yaptın sen ya? <gülüyor>
1: Aynen.
0: Dinamik tabii. Yani böyle bir Qatar hafta sonunu geride bırakmış olduk ve iki yarış kaldı. Bu, zaten e, iki güne de Cide hafta sonu başlayacak. Şimdilik e, sürücüler klasmanında Max Verstappen'in 8 puanlık üstünü devam ediyor. Bottas e, üçüncü sıralı şu an. Hani Sergio Perez'in 13 puan önünde, yani kapanır mı bilmiyorum. Hani belli de olmaz.
1: Kapanabilir ya Bottas'ın sağsı solu belli olmuyor.
0: Bottas'ın sağsı solu be hakikaten belli olmuyor. Ee, yani Norris ve arasında, hatta Sainz'le katalım oraya bir acayip bir beşincilik mücadelesi var orada. Løkken tabii son yarışlarda biraz daha performansını arttırdığı için şimdilik Sainz önünde duruyor ama yani Ricardo sekizincilikte kaldı artık. Ama hani bizim tabi artık bu saatten sonra e, son iki yarışta. Doğal olarak full e, konsantremiz e, şampiyona olacak. Hı hı. Takımlar sıralamasında. Takımlarda da. Beş puanı Takımlarda
1: düşükler. da zaten aynen. Ve hani üçüncülük ve beşincilik mücadelelere yakın diyorduk. Onlar da
0: Arada artık şekillendi mesela,
1: evet. gibi biraz. Onlar hani de matematiksel de. olarak şart, evet. şansları var ama.
0: Yani o çok şey değil ama artık hani iş hakikaten. ya öyle bir... Çeğe geldik iş hani formüle bir sürücüleri ve takımları bile hani Red Bull'a meselesi olmayanlar Babalar biz son iki yarış sizi izleyelim hadi sahne sizin dedi <gülüyor> Çoğu şeyi hallettiler kendi aralarında şimdi hakikaten sahne e, Toto Wolff'in, Christian Horner'in, Verstappen'in ve Hamilton'un ya bakalım hani ciddi hafta sonu öncesinde e, meselesi daha güçlü gözüküyor Lewis Hamilton daha güçlü gözüküyor ama yani e, Brezilya'daki motoru biraz zorladı ve bu pistin de e, motoru baya yoracak bir pist olduğundan bahsediliyor. Ama ben Lewis Hamilton'ı biliyorsam yani finish çizgisine gelirken e, patlayacaksa patlar motoru. Araba kendi ilmesiyle e, geçer o finish çizgisine. <gülüyor> bir Ama tabii hani e, son olarak zaten 1 saat 10 dakika olmuş. Son bir sorum olacak sana. E, bu pistle alakalı özellikle. Bana Cide pisti biraz tehlikeli gözüküyor. Yani özellikle bu, bu kadar e, hız, hızlı virajın olduğu ve 3 yani tane DRS alanı var. O da bir ilginç. Bir cadde pisti için çok ilginç yani. Çok geniş bir pist de değil. E, bariyerler direkt zaten hani pistin içinde. E, ben açıkçası bol kırmızı bayraklı, hani bol kazalı, bol lastik patlatmalı, ön kanat kırmalı bir sıralama ve akabinde de yarış bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Aynen. Bence de. Bakü tarzı kaotik bir yarış olacaktır. Ama Bakü'deki eee yani kırmızı bayrakların, olayların e, çoğu e, yavaş virajlarda da oluyor. Yavaş virajın bol olduğu bir pist orası. Burada çok fazla 6. 7. viteste gidilecek e, ve kör virajlar var. Hani umarım şey gibi bir durum olmaz. Biri spin atar, pis çizgisi işte ideal çizgi üstünde kalır ve hani arkadan gelen biri o kör virajda böyle yandan çarpmalı falan. Umarım bir durum olmaz. Kimsenin sağlığına bir şey olmaz umarım. Hani e, bayrakların çıkışında falan bir sorun olmaz bu Katar'da olduğu gibi. Ee, onun dışında yani benim e, bu cidde pistinin takvime katılmasıyla ilgili çok daha büyük sorularım da var yani. Onu haftaya ee...
0: gelir istiyorsun
1: <gülüyor> Aynen nerede var çünkü. Bakalım yani çok bir ıı, şeyim yok umudum yok ben tamamen zaten kendimi şu an abu da birdeki yarışa odaklanmış durumdayım yani.
0: Bu hafta ee, hani. Tabi şey olursa dediğimiz gibi hani bir yani Ferstapen'in bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansı var hani bir de olacakmış gibi paylaşıyor formu bir sayfası falan saçmalamayın. Bu olmayacak öyle bir şey de yani e, hani tek hani CDP'sinin e, önemli e, olabilme durumu bence o olur. Yani Onlar için de öyle hani çok açıkçası kafalarda veya gönüllerde yer edebilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum ben de. Bu, zaten, zaten
1: yer edecek olsa bile seneye son yarış yapılacak orada. <gülüyor> sonra başka bir piste getirecek. Başka... Aynen öyle. Bu arada şey diyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Katar'daki yarıştaki seyirciler aşırı feyit gelmedi mi sana? Böyle kamera yakından gösterip bir anda kameraya böyle bağırıyorlar ama kimin destekledikleri belli değil. Sadece bağırıyorlardı ve bayrak sallıyorlardı Fika, böyle.
0: Bayraklı iki üç kişi vardı. Çeko pist üstünde geçerken Çeko diye bağırıyorlardı falan. Hani
1: ya sanki oraya böyle e, satın alınıp konulmuş <gülüyor> insanlar gibiydi. Bana öyle geldi. Zaten yani 7000. Öyle yani. varmış
0: Yani hepsi tabii ki öyle olamaz da. Ben de e, bir kısmının öyle olduğunu fark ettim. Bir tane adam da şey, <gülüyor> bir tane sinirlenmiş hakikaten yarışa giden Katarlı bir adam Reddit'e post koymuş. Yani. <gülüyor> hani. Ben kendim sevdiğim için şeye gittim. Millet beni plastik fan olarak şey yapıyor abi. Bir durun hayatı böyle kendi. Yani, Saçmalama ben benim suçum ne yani falan diye. Kapakladı. Hep öyle olamaz ama bakalım yani evet. Katar'da böyle bir hafta sonu gerile bırakmış oldu. Şimdi dediğimiz gibi Cidde ve Abu bir yarışları kaldı. Şampiyonu artık belirleme vakti de geldi Formula 1'de. Bakalım nasıl iki hafta sonu bizi bekliyor. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Senin de öyle. Ben teşekkür ederim.
0: Böylelikle de bölümün sonuna geliyoruz. Çikte yarışından sonra sizlerle tekrar görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.